0: Shalom, shalom, shalom. Gracia y paz, pueblo del avivamiento. Shabbat shalom, no de entrada. Vamos a preparar nuestro corazón para recibir el descanso del Señor. Amén. Hoy queremos avanzar en lo que otros dijeron sobre la oración. Aparte de Jesús, aparte de Pablo, aparte de Santiago, y ayer aparte de Judas. Queremos ver lo que el apóstol Pedro nos tiene a decir respecto a la oración. Y lo que él nos va a decir, va a hablar justamente eso, que los ojos y los oídos de nuestro Dios están siempre abiertos a los clamores de los justos. ¿Hay alguien que te ve? Hay alguien que te oye. Hay alguien que nos escucha y está pendiente de nuestro clamor. El apóstol Pedro en sus cartas también nos nos va a hablar eh, algo acerca de la oración. Veamos pues lo que tiene Pedro a decir a cada uno de nosotros respecto a la oración. Quiero pedir a mi hermano Daniel Ceballos Montenegro. Por favor, Danielito, abra su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de
1: Pedro, capítulo 3. Y vamos
0: a leer ahí, por favor, Daniel, el versículo 7. Primera de Pedro...
1: 3,
2: versículo 7. Amén, Apóstol. Dice así, vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y vida, y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo.
0: Muy bien, una vez más, Daniel, quiero que repitas este versículo 7. Amén.
2: Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo.
0: ¡Wow! 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 ¡Ajá! Está hablando aquí a los matrimonios. Es tan bueno eh, escuchar eh, o leer los pedidos de oración del del marido o de la esposa aquí que colocamos continuamente delante del Señor. La palabra tiene que ver, Pablo, eh, Pedro está hablando a los matrimonios, en que el marido y la esposa son creyentes, ¿no? Es una palabra aquí, a los esposos creyentes. Eh, Él está diciendo, ¿no? En el versículo, él dice, porque ellas son coherederas, ellas heredan la salvación, O la gracia de la vida, tal como ustedes. Entonces, la palabra es una palabra dirigida a matrimonios cristianos, donde el marido y la esposa son creyentes y coherederos de la gracia de la vida. Ajá. Entonces, él dice: Hombres, si algunas de sus oraciones, no recibe respuesta, tal vez haya necesidad de examinar su modo de vivir con su esposa. Ay, 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 ay. Si no hay respuesta a sus oraciones, hay que repensar ¿Cómo están viviendo con su esposa? Y la pregunta que nosotros podemos hacer aquí a la luz del versículo que acabamos de leer es, ¿demuestran ustedes, maridos, que ustedes tratan sus esposas con ternura y respeto y atención? ¿Y la tienen como vaso más frágil, dando honor a sus esposas como vaso más frágil?
1: Una pregunta aquí para todos los maridos. Y Pedro dice, ¿no será por esta razón que sus
0: oraciones están siendo estorbadas? ¡Wow! Es interesante que el apóstol Pedro toca el tema del matrimonio y de la necesidad de ponernos delante de Dios y evaluar nuestra postura. Es verdad que la palabra va directamente a los maridos, pero aún en este capítulo, si miramos los versículos anteriores, y voy a pedir que leamos ahora los versículos anteriores. Querido Walter Áñez, si puedes leer para nosotros los versículos del 1 al 6. Primera de Pedro, del 1 al 6. Hay una amonestación precisa para las mujeres. Y en este particular, una mujer cuyo marido no es cristiano. Y ojo, de repente usted está orando y orando y orando y orando por su marido no creyente. Y aquí va una, una indicación precisa, una amonestación precisa de parte del apóstol Pedro a aquellas mujeres cuyos maridos no, están, no son creyentes todavía y de repente vienen orando por ellos hace mucho tiempo. Vamos a ver, Walter. Amén.
3: Asimismo, vosotras, mujeres, está sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza.
0: ¡Wow, wow, wow, wow! Prestemos atención aquí. El apóstol Pedro está sugiriendo... Una manera de ganar al marido sin palabra, calladitas. ¡Wow! Hay algo poderoso aquí. Él dice, sin palabra, pero por la conducta. Considerando vuestra conducta casta, Y respetuosa, queridos, la conducta es nuestro proceder, es nuestra manera de vivir. Aquí la orientación que el apóstol Pedro dice es, no hablen, vivan. No estén predicando, no estén corrigiendo al marido, no estén criticando al marido. No intenten predicar porque ustedes no son las predicadoras. No quieran ahora asumir el rol de papá o de mamá para corregir al marido. No funciona así. Y Pedro dice, hay algo más poderoso, que la palabra no salga de la boca. Todos sabemos que los hombres tienen un problema de oído. El hombre no soporta oír porque él cree que que la mujer o o que que los hijos quieren mandar en él. Entonces, si la mujer es sabia, la mujer no va a querer hablar, aunque las ganas no faltan. Porque Proverbios dice que aquel que... Él dice, ay, es horrible vivir con una mujer quisquillosa, habladora, y que está hablando todo el tiempo. No hay quien aguante.
1: El hombre tiene un problema de oído. Le cuesta oír.
0: Y eso es sumamente grave, porque Dios colocó la idónea y no la errónea. Dios colocó a la mujer que es capaz de ver lo que
1: el hombre no ve.
0: Ustedes ya escucharon esta tal historia de sexto sentido. ¿Cuántos ya escucharon el sexto sentido de la mujer? Les voy a contar un secreto. Ellas lo tienen. <risa> Ellas sienten, ellas ven, ellas perciben lo que el tonto del marido no ve cosa ninguna. Pero ellas detectan. Maridos, si por casualidad delante de una situación cualquiera la mujer hace una cara fea y dice, ¿Qué? no me gusta. Frene todo lo que esté haciendo, y vaya a preguntar a ella, ¿qué no te gusta en eso? ¿Qué viste en este socio que quiero hacer un negocio? ¿Qué viste en este amigo que me presenta tal propuesta? Pregúntela, pregúntele, y, y, y espere, no tome la decisión. El gran problema es que cuando el marido escucha que la mujer dice, mmm, no me gustó este tipo, mmm, no me gustó este negocio, as, mmm, ella no sabe, escucha ella quizás no sepa nada, pero ella percibió algo malo que se está avecinando a la casa, a la familia, a ti marido. Dios puso una idónea, no una errónea. Entonces, más nos vale que prestemos atención. Los hombres necesitamos aprender a oír. El gran problema es que cuando la mujer dice no me gusta, el hombre se levanta. Ya viene usted, ya viene usted mal pensada, que no sé qué, que usted solo piensa mal, que no sé qué. Y el hombre se. Encierra, toma la decisión equivocada, quiebra la cara y el resultado, sufren todos. Sufre él, sufre la mujer, sufren los hijos por haber tomado una decisión atontada. Escuche, yo no entiendo bien por qué Pedro llama a la mujer de brazo frágil. ¡Qué fortaleza! Yo no sé dónde encuentran ellas la fortaleza. Ellas parieron los hijos. Ellas pasan la noche en claro, velando, no sé qué. Al otro día ya está el desayuno listo. No sé dónde ellas encontraron la fortaleza. Pero ellas están cuidando. Ella ve al el marido, ve los hijos. Y ella con una destreza impresionante. Ellas sacan fuerza, sacan energía. Escuche, pero hay algo, hay algo de fragilidad en la mujer que solo el hombre, solo el hombre puede suplir esa fragilidad. Es dando honor a ella como vaso más frágil. Porque si hay alguien que puede desmoronar a una mujer, es su marido, una palabrita, una actitud, y de repente toda esta fortaleza, toda esta construcción de vigor y de de trabajo, y y, 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 y de, y, de, de, de sabiduría y de experiencia, todo va abajo por una palabrita, hombres, cuidado, Y si no damos
1: honor a este vaso frágil. Dios dice, no quiero saber de tus oraciones, varón. Tu oración
0: está siendo estorbada. Por otro lado, la mujer tiene un recurso poderosísimo y dice Pedro, tú puedes ganar a tu marido incrédulo con tu actitud. Porque si el hombre tiene problema de oído, las mujeres tienen problema de boca.
1: Y no saben hablar. Porque cuando les van a hablar,
0: de repente ellas quieren mandar. ¿Cuántas mujeres que llegan para hablar con el marido como si él fuera su hijito mayor? ¿No? Algunas hasta creen que están cuidando del hijito de la suegra, pero él no es su hijo, es su marido. De repente ellas tienen toda la razón del mundo. De repente ellas tienen toda la verdad y ellas están con la verdad. ¿Cuál es el problema? No saben cómo hablar. Y cuando abren la boca, de repente aumentan la voz, de repente ya quieren mandar y el hombre no fue hecho para ser mandado. No fue hecho para ser mandado. Entonces está orando usted por su marido incrédulo. Está clamando usted delante del Señor para que este hombre venga a los pies de Cristo. Entonces no se meta, predicadora.
1: No se meta.
0: Hay algo más poderoso. Es la palabra la conducta, la manera de portarse, el marido se va a quedar impresionado que usted no solamente es de Cristo, usted es de él, usted es de su casa y usted es una tremenda mujer, escuche, si va a orar, si va a clamar, corra al baño, cierre la puerta, clame ahí, pero cuando se levante usted se levanta con el testimonio vivo de que Dios vive en su vida y en su corazón. ¡Wow! Eso es tremendo, eso es tremendo. La conducta y el proceder de la mujer va a tener un efecto extraordinario en la vida de este hombre. Sepa, como decía la canción, aunque usted espere 45 años, crea a la promesa. Dios va a dar este monte. El monte es el marido. Es tuyo ya. Es tuyo ya. Ahora tranquila, no apresure nada. Confíe, crea y sepa que Dios va a hacer proezas. Ahora hay algo más que nuestro querido apóstol Pedro nos va a decir. Acerca de la oración. Vamos a leer aquí, Erwin Frías, primera de Pedro 3:12.
3: Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal.
0: ¡Otra vez,
3: mi querido Erwin! Amén. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra
0: aquellos que hacen el mal. ¡Wow! 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 Dos declaraciones hermosas. Sus ojos nos ven. Saben todo lo que se pasa entre cuatro paredes dentro de una casa. Y los oídos del Señor oyen el clamor y la oración de los justos. ¿Qué justos son estos? Ya aprendimos a través de Santiago. Tú y yo, los que nacimos de nuevo, los que fuimos justificados por Cristo, no porque somos los tipos de la película, somos buenitos, no porque somos maravillosos. Tomemos atención, los ojos del Señor están puestos sobre los justos, eh, sobre aquellos que fueron lavados en la sangre de Cristo. Oh, aleluya. Nuestro clamor llega a la presencia de Dios. Él está pendiente de todo. Pero luego dice, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y en este particular, en esta mañana, está contra el marido que obra mal, que trata mal. Está contra la esposa que trata mal a su marido que no respeta a su marido, que se mete a hacer lo que ella no fue llamada. Entonces el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Escuche, la vida de oración tiene sus reglas, tiene sus exigencias, y por lo tanto no podemos obrar mal y querer que Dios nos responda. Y que Dios nos oye y dice: No, ya, ya, tranquilo, no pasa nada. Sí que pasa. Sí que pasa. Podemos con nuestra actitud estorbar nuestras oraciones, sea el marido, sea la esposa. Si nuestra actitud es mala, si nuestro proceder es malo, el Señor no nos oirá. El ve. Él sabe, Él conoce. Y Él está escuchando el clamor de los justos. Pero no podemos obrar mal en contra de nuestra esposa, tratándolas mal, o ellas tratando con falta de respeto, con rebeldía, atropellando las cosas dentro de la casa. Dios dice, mi rostro estará en contra y otras palabras, nuestras oraciones podrán ser estorbadas. Pastor Marildes, por favor, ahí en Curitiba. Está frío, ¿no? Por ahí. ¡Wow! Por favor, prenda fuego ahí, dando gracias.
2: Gracias y paz aquí es, es del Espíritu. Es. amén. amén. Lo demás con la mano en el bolsillo. <risa> 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 Señor, nosotros sabemos que es por tu gracia, Señor es tu misericordia, tu amor, la obra tuya en la cruz, incluso la que nos puede permitir estar en este lugar y poder acercarnos a ti, Señor. Ahí dice, Señor, que tus ojos son puestos sobre los justos y solo hay una forma, Señor, el de estar bajo tu sangre y poder estar contemplados por el sacrificio que tú has hecho. Y esto es lo que somos. Todos los que estamos aquí, y aún los que no están, pero sí sabemos, te conocen, estamos bajo tus ojos. Tú estás atento a todo lo que hacemos, a lo que hablamos, a lo que pensamos, cómo nos comportamos. Y esto colocamos en tus manos esta mañana, Señor. Nuestra vida una vez más en tu altar para que seas tú dirigiéndonos en lo que miramos, lo que oímos, lo que tocamos, lo que olemos lo que gustamos incluso, que seamos sabios en someternos a tu mano de poder y poder, Señor, a través de eso recibir la bendición de sermos prosperados, de sermos atendidos en nuestras peticiones, de sermos incluso este referencial y este modelo para todos aquellos que están en nuestro entorno y que por no conocer tu verdad, están totalmente dispersos, lejos de la verdad, confundidos en pensamientos distorsionados, comprometidos con esta cultura del mundo y con el pecado y con el engaño del enemigo. Y que seamos, Señor, sabios, y tengamos este valor, esta osadía para poder... Empezar a conquistar nuestros territorios interiores, nuestras rebeliones en contra de tus principios. Que cada hombre, Señor, pueda tener esta sabiduría y la sensibilidad de poder entender el vaso que tú has puesto en sus manos, que será para dar gloria y honra a él mismo. Y que cada mujer entienda que no es pérdida, sino que será de mucho más fuerza el poder someterse y el poder buscar de ti, Señor, la sabiduría, la fuerza, y a cada día poder vencer cada dificultad de ser esta mujer que pueda traer la bendición y construcción a su casa. Gracias por la vida del apóstol, una vez más los bendecimos al apóstol, la apóstola, los cubrimos con tu sangre. Declaramos que tu unción fresca, renovada, a cada día llega a ellos y que esta Palabra, Señor, que cada uno necesitamos el pasto fresco, verde, Señor, que cada oveja busca, Señor, al estar en una congregación bajo un liderazgo, sea abundante en la vida de ellos por tu presencia y por la bendición que sabemos tú has decidido colocar sobre sus vidas y que esta unción nunca seque, Señor, y que sea cada día renovada y abundante en ellos. Y de igual forma que este Señor rebalse para sus hijos, las casas de ellos, sus familias, su descendencia, y todo líder, doce pastor, líder de célula, discípulos, y aún lo que serán añadidos a tu iglesia, sean alcanzados con esta unción, este fuego, y que como iglesia avancemos hacia la conquista, o Señor, todo lo que nos impide, para llegar a esta victoria de sermos semejantes a Cristo. Esta es nuestra meta y te bendecimos porque nos perdonas y nos das a cada mañana esta oportunidad. Y esto, Señor, agradecemos el renovar de tu misericordia sobre nuestras vidas esta mañana y ayúdanos a no despreciar esta oportunidad, sino vivir una vida que te agrademos. E te alegremos, e que tus olhos estejam llenos de alegria e brilho por ver nossa conduta em este dia. Oramos agradecidos, confiados e esperançosos em nossa salvação e esperança em ti, em nome de aquele que é sobre todo o nome Jesus de Nazaré. Amém amém. E amém.
0: Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Dios les bendiga. Un grande abrazo. Un beso en el corazón para cada uno. Shalom. Un día de victoria.